0: Muy buenos días, es miércoles 15 de febrero, es día de nuestro especial semanal que hoy está dedicado a la inflación, específicamente a la inflación en Estados Unidos. Ayer tuvimos ese sorpresivo reporte que mostró una inflación mayor a la esperada para enero. La inflación general, la inflación a 12 meses en Estados Unidos, bajó a 6,5%. 4%. Esto estuvo encima por el 6,2% que esperaba el mercado, aunque marcó una sexta baja consecutiva. Llamó la atención del mercado que la inflación subyacente, su variación mensual, se mantuvo prácticamente igual que en diciembre con un alza de 0,4%. Esto está mostrando que si bien la inflación se está desacelerando, no lo está haciendo al ritmo rápido que esperaba el mercado. El informe llevó a un cierre mixto en Wall Street y también a declaraciones mixtas de parte de banqueros de la Fed. Tuvimos al representante de la Fed de Filadelfia asegurando que las tasas de interés en Estados Unidos están acercando a su punto restrictivo. Esto implicaría que la Fed estaría pronta a hacer una pausa, pero luego su homólogo de la Fed de Richmond aseguró que con este informe de inflación lo que se muestra es que la Fed tiene todavía trabajo por hacer y va a tener que hacer más en términos de ajuste monetario. La reacción en los mercados sigue siendo mixta. Esta mañana vemos cómo los inversionistas tienen trabajo en determinar si la tendencia que están viendo en términos de inflación ¿Es la adecuada o es la que se alinea con esas optimistas perspectivas de una FED que tendrá una pausa y eventualmente un giro en su política monetaria para anunciar un recorte de tasas hacia fin de año? Esta indecisión, estas dudas se reflejan esta mañana en lo que vemos en los índices. En Asia vemos caídas lideradas por las acciones del Hang Seng. El índice regional pierde en torno a un 1,4%. Por el contrario, en Europa, donde teníamos una sesión mixta al inicio, ahora vemos una sesión con alzas moderadas. El stock 600 avanza 0,15%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, que operaban mixtos, con variaciones moderadas, ahora apuntan decididamente a la baja. Y es el Nasdaq el que está liderando las pérdidas, con una caída de 0,42%. Muy importante es el repunte del dólar, que también pierde fuerza, pero mantiene un alza de 0,22%. Vemos que cierta calma regresa a la renta fija. Los bonos del Tesoro, cuyos rendimientos tuvieron ayer un salto importante de más de 10 puntos, ahora moderan esa variación. Podemos interpretar que lo que está pasando en el mercado es una pausa para analizar detenidamente qué dirección tomar, qué esperar de la FED. Analistas advierten que aquí el punto clave es el comportamiento del mercado laboral. Nuestro invitado para el especial de esta semana más bien plantea que estamos ante un tema de cambio estructural, que aquí el tema no es si la inflación baja o no baja, sino a qué punto va a bajar la inflación. Juan Carlos Jureta, presidente ejecutivo de Renta4, conversó con nosotros tras ese reporte de ayer de Estados Unidos y plantea que lo que estamos enfrentando, lo que enfrenta el mercado es un nuevo escenario, un escenario donde tendremos una inflación más baja que la actual, pero no tan baja como la que estuvimos acostumbrados durante la última década antes de la pandemia. Muy importante, plantea que los bancos centrales van a tener que hacer un ajuste y no necesariamente de tasa. Un auditor del podcast comentaba por Twitter ¿es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Comentaba Mauricio Héctor, se llama el auditor. Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío en términos de qué está pasando con la inflación en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo un poco que hay que plantearse qué está pasando con la inflación en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Y lo que lo que estamos viendo es que de alguna manera la inflación alta ha llegado para quedarse. Es decir, no va a ser cuestión de, de un año o de unos meses el que la inflación vuelva a los niveles tan moderados como tuvo en la pasada década, en los últimos diez años, ¿no? Yo creo que de alguna manera en verano del año 2021 lo que se pone de manifiesto es que hay una serie de factores muy estructurales que hacen que de repente eh, la inflación que había estado dormida, por decirlo así, durante una década larga, pues eh, de repente despierte. ¿no? Y esos factores son factores, como digo, muy estructurales. ¿no? Uno de ellos, eh, yo creo que o el más relevante, es que todos los cambios que estamos viendo, los cambios globales que estamos viendo en la economía, conducen a mayores costes. Eh, tenemos la transición energética, y la transición energética conduce a mayores costes de la energía. De alguna manera, la energía eh, hoy en día es más cara que lo que ha sido la última década, y de alguna manera, aunque pueda bajar algo, va a permanecer siendo cara. Otro factor muy importante es la desglobalización. Estamos de acuerdo en que no va a ser una desglobalización una reversión, de la globalización 100%, eh, es imposible, pero con que sea un 10, un 15, un 20%, todo ese fenómeno de el sacar la producción de países de muy bajo coste y llevarlos a lo que se llama el near shoring, ¿no? a países más cercanos, incluso a Estados Unidos, a Europa o a países limítrofes, también eso supone una subida de costes. Todo lo que es el, el fenómeno del ESG del Environmental Social Governance, es decir, los nuevos requerimientos para las empresas de tener un cumplimiento con una serie de principios que son muy importantes, pero que a la vez también conlleva más coste. Todas las empresas tenemos más costes porque queremos ser cumplidoras con ese eh, elemento social y con ese elemento de governance y con ese elemento, y eso pues también supone más coste. Y finalmente tenemos el mercado laboral, y el mercado laboral es pues, un mercado que está sujeto hoy en día a muchas tensiones. Por un lado, la longevidad sale personas del mercado laboral porque llegan a la edad de jubilación, pero no hay. Hablamos del mercado laboral, sobre todo norteamericano y europeo, ¿no? Es un poco diferente en los países, en las economías emergentes, ¿no? Pero en Estados Unidos y en Europa lo que está pasando es que hay una salida del mercado laboral como consecuencia, primero, de la longevidad, segundo, de todos los programas de subsidio al desempleo, renta básica, etcétera, etcétera, que hacen. Eso que se llama a veces la gran renuncia, es decir, que mucha gente ya no quiere entrar en el mercado laboral, no le compensa entrar en el mercado laboral, vive con esos programas de subsidio y no quiere entrar. Un tercer factor que ha incidido en el mercado laboral es el factor de la inmigración, las políticas de inmigración que en cierto modo han sido más restrictivas en los últimos años en muchos países como Estados Unidos y eso lleva, por tanto, a tensiones. Hemos hablado del mercado de la energía, hemos hablado de las cadenas globales de producción, Hemos hablado del mercado laboral. Hemos hablado de los costes que implica toda la transformación de MSG en una economía más compliant, más cumplidora con los principios de ESG. Y todavía nos quedaría un último punto, y es el gasto público. Todavía hoy, aunque es verdad que hemos visto políticas monetarias contractivas, pero todavía hoy estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en las economías europeas, incluso en la, en la economía japonesa, políticas fiscales muy expansivas, políticas de gasto público muy expansivas. En el caso de la Comunidad Europea, es claro que todo el programa que se ha llamado Next Generation conlleva consigo una enorme expansión del gasto público. Igualmente, en Estados Unidos, el programa de Biden quiere decir que todos estos son factores muy estructurales que hacen que la inflación permanezca alta.
0: Pero eso quiere decir entonces que... ¿no se equivocan aquellos quienes sostienen que es hora de que los bancos centrales corrijan al alza los objetivos de inflación, que ese objetivo de 2-3% no hace sentido y que presionar el ajuste monetario hasta llegar a ese 2-3% lo único que va a causar es más daño?
1: Bueno, yo, yo particularmente y personalmente es posible, no voy a decir altamente posible, pero creo que es posible que en algún momento los bancos centrales, sobre todo la FED, suba el objetivo de inflación del 2 a niveles, por ejemplo, del 3%, ¿no? Y lo creo porque realmente coincido mucho con, con, con la idea de que va a ser muy difícil volver a llevar la inflación al 2%. El propio Banco Central Europeo, en la última estimación que ha dado de inflación para los próximos tres años, todavía en el año 2025 prevé una inflación del 2,3%, es decir, por encima del 2% en el 2025. Es decir, creo que va a ser muy difícil llevar la inflación otra vez al 2% por todos los factores también que hemos comentado. Y creo que además. Si se quiere hacer con política monetaria, el nivel de contracción que se va a provocar en la economía seguramente sea insoportable para las economías europeas y americanas. Y, y realmente creo que en algún momento es posible que los bancos centrales suban el objetivo de inflación del 2 al 3, incluso algo más arriba. Es verdad que hoy por hoy los bancos centrales, la FED y el Banco Europeo y todos los demás bancos centrales lo que quieren es anclar las expectativas de inflación y obviamente no pueden decir que ni siquiera que están pensando el poder subir. En eso la sería una porque bomba ahora. Claro, claro. yo creo que eso es muy difícil, ¿no? pero creo que si realmente la inflación no va a la baja como el mercado espera, el mercado, la bolsa, espera que la inflación vaya muy a la baja, ya veremos, ¿no? Pero si no va tan a la baja como el mercado espera y si los bancos centrales ven que ya el nivel de tipo de interés está suficientemente alto y que realmente pretender una contracción monetaria mayor puede dañar mucho a la economía, puede ocurrir que los bancos centrales cambien el objetivo de inflación. No lo sé, es muy difícil hoy en día preverlo, pero creo que si persiste la inflación alta y se ve que no cede, creo que igual los bancos centrales eh, finalmente cambian el objetivo de inflación para no, no, no dañar a la economía.
0: Pero hay quienes no se dejan entusiasmar por eh, esa medición de lo que se llama la inflación headline, ¿no? el, el, el índice general de, de precios en Estados Unidos, también en Europa, que sí, ha bajado, si se lo compara, o, o ha bajado sostenidamente en las últimas seis mediciones. Todavía en enero la baja fue muy moderada, apenas 0,1 puntos. ¿Podemos hablar de una desaceleración de la inflación o todavía es muy pronto? ¿Cuándo se va o sea, a hacer esa bajada que... rápida sí. que está previendo
1: el mercado? O sea, yo creo que una cosa es que la inflación se desacelere de esos niveles que no hay que olvidar que llegaron en Europa a más del 10% y en Estados Unidos al 9,2%, que fue la inflación de junio, que fue el pico de inflación. Pero realmente una cosa es que se desacelere la inflación de niveles del 9% o del 10% a niveles como estamos viendo ahora del 6%, hoy la inflación americana, salido al 6,4% ¿no? en el último, en el mes de enero. ¿no? Eso, es, eso es lógico y también ha contribuido factores como la propia, el clima, por ejemplo, en el caso europeo, que ha sido más benigno, el invierno ha sido más benigno que el esperado. Eso ha bajado los precios de la energía, del gas y del petróleo y de otros componentes energéticos y es verdad que eso ayuda a bajar la inflación, insisto, del 10 al 6, 7%. Pero eh, todavía una inflación al 6% está muy lejos de ese objetivo de inflación del 2. Entonces, lo que es previsible es que de alguna manera nos encontremos con una inflación que se enquista, por decir así, en niveles del, del 4-5%. Eh, por, por todos los factores que antes he comentado que son, insisto, factores muy de fondo, que no, no son fáciles de, digamos, de, de, de manejar en el corto plazo. Además hay, hay, y eso y eso crea un problema para los bancos centrales porque los bancos centrales tenderían a subir más los tipos pero es que la subida de tipos no es tampoco una receta muy recomendable porque una parte de esta inflación no es inflación de demanda es inflación de oferta es decir por poner ejemplo de nuevo energético si estamos en la, la transición energética si queremos nuevas energías no contaminantes no polucionantes realmente hay que invertir mucho y si subimos mucho los tipos de interés, eso desincentiva la inversión. Por tanto, ahí los bancos centrales tienen un equilibrio muy delicado porque tampoco pueden desincentivar demasiado la inversión necesaria también para bajar la inflación, para acomodar la oferta. Estamos ante una reestructuración de la oferta en el campo energético y en otros muchos campos, incluido el mercado laboral. Es decir, ¿en qué hace falta invertir en el caso laboral? Invertir en educación. Entonces, realmente, Creo que efectivamente vamos a ese escenario en el que podamos convivir con inflaciones más bajas que ese 9-10% que vimos eh, en verano de, del año pasado, pero todavía muy altas en relación con ese objetivo del 2%. Y entonces ahí los bancos centrales se van a ver obligados seguramente a hacer un ejercicio de realismo. ¿no? Y es verdad uh -huh. que sin embargo a la vez tendrán que seguir tratando de combatir la inflación. ¿no? Pero también hay las políticas fiscales que tienen que ayudar y permanentemente están diciendo, tanto la FED eh, como el Banco Europeo, que las políticas fiscales no pueden ir en contra de las políticas monetarias, pero hoy por hoy van en contra de las políticas monetarias porque son expansivas, sino así que las políticas monetarias son contractivas. ¿no? Pero bueno, ahí hay un equilibrio que tiene un componente también político y que no es fácil, eh, y un componente también, por decirlo así, si se me permite la expresión de tecnología social, no es fácil que todo esto a la vez se haga con una, una paz social sin, sin disturbios, sin conflictos, sin problemas. Y es un equilibrio muy delicado, es una misión muy delicada, pero bueno, es lo que tenemos. Hay que decir que hasta ahora, desde que empezó este nuevo régimen monetario, hasta ahora se ha hecho muy bien. El, el, el ajuste está siendo muy ordenado. Eh, no hay que olvidar que hoy tenemos todavía, por ejemplo, ahora mismo, el estándar el el impulso americano por encima de los 4.100 puntos, incluso 4.150. ¿Sí? Y si hace un año nos hubiesen dicho que los tipos de interés iban a subir prácticamente del 0 al 4%, o y medio, que iba a haber una gran Ucrania, que íbamos a tener un problema energético como el que tenemos, que iba a haber una situación de tensión internacional y de cambio de estatus quo internacional como el que tenemos, realmente pensaríamos que el ajuste de los mercados habría sido mucho más traumático. ¿no? Y está siendo muy ordenado, ¿no? pero una cosa es que sea ordenado y otra cosa es que, que va a ser largo. Esa es un poco la idea Pero, que tenemos, ¿no?
0: ¿A qué se debe esa reacción tan ordenada? A esas caídas que se anticipan, viene una corrección grande, se viene una corrección grande y la corrección grande no llega tampoco.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que hay, hay, varios, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es el sistema financiero y bancario, ¿no? Hoy tenemos un sistema financiero y bancario muy bien capitalizado y unos mercados financieros que funcionan bastante bien, mejor que en la época de Lima. La banca tiene capital, en la época de Lima no lo tenía, los sistemas financieros no son disfuncionales, como lo eran en la época de Lima. Yo creo que es un factor que genera ese orden, ¿no? que se va todo, de alguna manera, eh, ajustando, pero de forma ordenada, no traumática. Yo creo que cuando hay ese colchón de capital en la banca, cuando hay ese colchón de buen funcionamiento en los mercados financieros, yo creo que otro factor es que también los propios bancos centrales han aprendido mucho y las políticas monetarias hoy pues, se manejan de manera mucho mejor que hace que en la época de Lima entonces la subida de tipo de interés está siendo realmente gradual todo indica que en la próxima eh, reunión ya será la última subida y luego esperarán para ver qué pasa, luego también es verdad que los balances de los bancos centrales por ahora se mantienen muy altos la reducción de balance está siendo muy, muy, muy eh, moderada y muy gradual y eso es muy importante porque de alguna manera se está intentando quitar aire de ese globo ¿no? el aire monetario en este caso pero sin dicharlo, ¿no? y eso es muy importante que los balances de los bancos centrales se reduzcan de manera gradual ¿no? por lo tanto tenemos una economía un sistema financiero mejor preparado, tenemos también una, eh, unas políticas monetarias que se, eh, se ejecutan mejor y tenemos una economía también mejor preparada, ¿no? una economía que está en esa innovación permanente disruptiva y en el que no tenemos que olvidar que hay una parte de la economía que está poco endeudada, otra parte está muy endeudada, pero hay una parte de la economía que se ha capitalizado mucho. Finalmente, donde hoy en día está el problema de la deuda es básicamente la deuda de los gobiernos, más que la deuda privada. En la economía privada no ha llegado a los niveles de deuda de los gobiernos. Una, algunas empresas sí, pero con carácter general no tenemos una deuda privada excesiva. Y luego, además, hay una cosa muy importante en emergentes, y esto incluye también a Chile ¿no? y luego a Perú también, que es que la deuda pública, la deuda externa de países, y en algo menor me a Colombia, pero también a Colombia, no tenemos el problema en emergentes en general de elevadas deudas. Puede haber alguno, quizá Brasil con un 90% de deuda pública sobre el PIB, pero en general no hay un problema de excesiva deuda en los emergentes. Y eso es muy bueno también. ¿no? Yo creo que esos son los factores que mueven a ese relativo orden con el que se están produciendo las cosas. ¿no?
0: ¿En qué mercados están viendo ustedes oportunidad? Sé que han abierto un nuevo fondo de acciones eh, estadounidenses, así que me imagino que hay algo de optimismo por ahí.
1: Pues mira, más que de, de sectores, nos gusta siempre hablar de empresas. ¿no? Pero hablando de, de regiones, ¿no? eh, estamos overweight, estamos un poco más optimistas en el caso de Europa, en Estados Unidos, aunque es verdad que siempre hay cosas en invertir en Estados Unidos, como no, es el gran mercado, ¿no? Pero es verdad que estamos más neutrales. Sin embargo, hemos, hemos dado un peso mayor y estamos más positivos en Europa y más positivos también en emergentes, ¿no? Creemos que la reapertura de China va a favorecer mucho a emergentes, o algunos, como este nuevo área de argentina, de Perú, Colombia, sin duda. Creemos que además... Eh, las materias primas, también en parte por la reapertura de China, pero no solo, sino porque realmente eh, no, teníamos una, no tenemos una visión de la recesión económica tan fuerte como, como a veces se, se, se ha tenido. ¿no? Entonces realmente pensamos que las materias primas se van a estabilizar en esa banda intermedia, es decir, después del pico que hicieron en marzo o marzo, abril han caído, pero de alguna manera las vemos ya mantenidas en un nivel intermedio, y eso es muy importante, es la relativa, no voy a decir debilidad, pero la relativa no fortaleza del dólar. El dólar se ha quedado también, tuvo un tiro muy fuerte hasta el mes de abril, mayo, y luego ya se ha quedado ahí, no, no presiona tanto, y eso es muy bueno también para emergentes. Como digo, el mundo de emergentes es muy grande, pero claramente estamos apostando por bueno, algunos emergentes, incluido el área andina, en este caso eh, Perú, Chile y Colombia. ¿no? Tenemos Ahí hay, hay compañías que pueden hacerlo muy, muy, muy bien, en todos los sectores, pero también en materias primas, ¿no? Y realmente en materias primas es que es muy difícil que bajen, y sobre todo las materias primas vinculadas a, a, a toda esa transición Ay, de la economía. El litio, uh -huh. el llamado oro blanco, el cobre, el rey de los metales verdes, es muy difícil que tengan una caída. Y eso, eso apoya mucho, sostiene mucho a las economías emergentes. ¿no? Entonces ahí somos positivos y estamos realmente sobreponderados
0: pregunta, y esto viene de una conversación que tuvimos hace casi un año, cuando conversamos acerca de lo que era la, la guerra en Ucrania, el inicio de la guerra en Ucrania, aceptadamente eh, pronosticaste que no, no, la guerra no iba a causar una recesión global. Ha pasado un año, casi un año, no, no se ha dado esa recesión global, pero, ¿qué escenario ves tú ahora? ¿Qué, ¿Qué están ustedes en su escenario base contemplando? ¿Están contemplando que este conflicto va a a extenderse por mucho
1: más? O sea, el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, digamos que agravó algunas de las dinámicas y de los problemas existentes, pero no los creó. La, la inflación era anterior a la guerra de Ucrania. La inflación empieza en verano de 2021 y la guerra de Ucrania empieza en febrero de 2022. ¿no? El problema energético era anterior a la guerra de Ucrania. No lo crea la guerra de Ucrania, la de las cadenas de producción no los crea la guerra de Ucrania. Los agrava, porque los agrava todavía más, pero no los crea. Pero la guerra de Ucrania, a Europa la afecta especialmente y la afecta especialmente por todo el tema energético. ¿no? Nuestra opinión es que si hay recesión en Europa será una recesión suave, técnica, pero, insisto, a cambio de que no veamos una gran caída de la economía, eh, un gran desplome de la economía, sí que creemos que los ajustes de la economía van para largo. Dicho de otra manera, que estamos ante un periodo prolongado de crecimiento de la economía global bajo el potencial subpar, es decir, el crecimiento pobre. En la economía global se enfrenta a un ajuste monetario, a un nuevo modelo de crecimiento y a una nueva situación geopolítica y esos son ajustes muy de fondo y eso va a hacer que la economía global eh, pase un periodo, en nuestra opinión, largo de crecimiento por debajo del potencial de crecimiento pobre, de crecimiento mediocre. Escenario malo para empresas o países muy endeudados, escenario malo para empresas o países que no estén en la innovación, en la productividad, que tengan economías poco productivas, poco eficientes, pero escenario no tan malo para economías o empresas que no estén especialmente endeudadas y que tengan un modelo de innovación permanente. ¿no? Yo creo que ese es un poco el reto. A veces se piensa mucho en la V, ¿no? en el pivot. ¿no? Sí. El mercado está siempre... Con el pivot, ¿no? Cuando va a hacer la, la C del pivot, entonces cuando la C haga el pivot, entonces la economía hace la V al revés, ¿no? Empieza a subir, ¿no? Eh, no creemos mucho en la V, la verdad, creemos mucho más en otra letra que es la K, En esa economía de crecimiento bajo en general, de desplazamiento de valor, de succión de valor de unos sectores a otros y esa economía en la que realmente lo que vemos es que la creación de valor va muy vinculada a, a, a estar en, en, en la innovación, a estar en la competitividad, y eso tanto para países y economías como para empresas, ¿no? Entonces ahí, eh, realmente, eh, ese es un poco un escenario que vemos, un poco darwinista, y que es el que seguimos viendo, ¿no? Y ahí, bueno, como digo, la guerra de Ucrania pues tiene su incidencia, pero no es el factor esencial, ¿no?
0: Como siempre, espero que les haya resultado interesante nuestra conversación, esta discusión respecto a cuál es el rango meta de la inflación, si hace sentido. Es una discusión que tiene también implicaciones políticas, sobre todo en Latinoamérica. Recuerden que hace poco tuvimos al presidente brasileño, Inácio Lula da Silva, asegurando que el rango meta de inflación que tiene el Banco de Brasil no hace sentido. Esto le permitiría una revisión al alza, mejor dicho, le permitiría mayor gasto fiscal. Y ahí va a estar el tema de discusión política. Antes de terminar, quiero comentar con ustedes un par de noticias importantes. Lufthansa está teniendo problemas a nivel general. La aerolínea ha cancelado generalizadamente sus vuelos, acusa un problema de su sistema informático. Todavía no hay más explicaciones respecto a qué ha causado este problema. Las acciones de la aerolínea pierden ya casi 2%. Por el contrario, tenemos la firma de lujo Louis Vuitton subiendo también casi 2%. Es una reacción del mercado al anuncio del cantante Pharrell Williams como el nuevo diseñador de su línea masculina. Y Berkeley destaca en la sesión de hoy con una caída de casi 8% en sus acciones después de decepcionar al mercado con su reporte de resultados y reportar una caída en sus utilidades del cuarto trimestre. El banco sufre por una caída en sus comisiones de banca de inversión. En la agenda para hoy tendremos más datos de Estados Unidos, muy importante, Wall Street va a estar pendiente de las cifras de ventas de retail, de inventarios y producción industrial de enero. Los inversionistas europeos van a escuchar nuevamente a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, muy importante también en Europa es el anuncio de un nuevo paquete de medidas contra Rusia, cuando está por cumplirse un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Es un paquete que busca limitar el acceso de Rusia a tecnología militar. Hay reportes de que Moscú está preparando una ofensiva aérea contra Ucrania, acumulando fuerzas en la frontera, así que tendremos que seguir atentos también a los desarrollos en esa área. El Tesoro Estadounidense aprobará el mercado hoy con una colocación de deuda a 20 años en medio de esa discusión sobre el techo de la deuda y en la región tendremos cifras de Colombia y Perú que reportan crecimiento del cuarto trimestre de 2022. Los invito a que no se pierdan el newsletter de hoy. Voy a poner la dirección en las notas de este podcast porque comento el espaldarazo que da el fondo monetario internacional al plan de reformas en Colombia, las negativas expectativas para Argentina después de ese reporte de inflación ayer que llevó la inflación a 12 meses a casi 99% y también la exclusiva de Wall Street Journal con el regreso de Bolsonaro a Brasil. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y nuestro portal de fsud.com para estar atentos a todas las noticias de negocios de la región. No olviden que pueden escribirme también con sus sugerencias para los temas del especial de la semana a mi cuenta de Twitter, arroba Marcela o a mi correo electrónico mveles, arroba de f.cl. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.